0: DW, Jornal da Noite.
1: Olá, bem-vindo ao Jornal da Noite da DW. Eu sou Tainá Mansani e vamos aos destaques. O presidente do Senegal anuncia a amnistia geral para envolvidos em tumultos no país desde 2021. Professores na Guiné-Bissau voltam a entrar em greve, mas alunos denunciam dificuldades
0: alunos que estudam o décimo ano, nem sabem ler bem, nem escrever bem, nem falar língua portuguesa. Se alguém não compreende bem a língua portuguesa, como é que essa pessoa pode compreender a matéria? E eu, enquanto aluno que estudo na escola pública, sinto-me dificuldade, sinto-me diferença entre os alunos que estudam nas escolas privadas. Que elas aprendam mais do que nós.
1: Moçambique corre contra o tempo para cumprir recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional e sair da lista cinzenta. E judeus na África do Sul sentem-se sentem abandonados após o governo sul-africano acusar Israel de genocídio na faixa de Gaza. Estes são os destaques do Jornal da Noite. Desta segunda-feira, você ouve a DW África. Acompanhe a seguir. Boa noite. O presidente do Senegal anunciou que vai propor uma amnistia geral para todas as pessoas envolvidas em distúrbios no país desde 2021. Na semana passada, Maquissal já tinha dito que o país precisa de reconciliação. Guilherme Corrê da
2: Silva. O anúncio de Maquissal surge numa altura de grave crise política no Senegal depois do adiamento das eleições presidenciais. Na semana passada, Macky Sal garantiu que sairia da presidência em breve e disse que era necessário reconciliação no país. E hoje, ao anunciar que vai apresentar ao Parlamento um projeto de lei de amnistia geral, o presidente senegalês disse o mesmo, que é preciso reconciliação nacional. Com este propósito e no espírito de reconciliação nacional, vou submeter à Assembleia Nacional, esta quarta-feira, em Conselho de Ministros, um projeto-lei para uma amnistia geral para atos relacionados com manifestações políticas que tenham tido lugar entre 2021 e 2024.
0: 2021 e 2024.
2: Maquissal começou hoje conversações para se tentar chegar a acordo sobre o reagendamento das presidenciais.
1: Os professores da Guiné-Bissau voltaram a entrar em greve, exigem o pagamento de salários em atraso e reclamam da falta de condições de trabalho. É a segunda paralisação este mês. E não são só os professores que se queixam do estado das escolas e da educação no país. Os alunos também denunciam bastante dificuldade. Djariatuba Baldé falou com alguns deles.
3: Sucessivas greves, falta de professores, materiais escolares inadequados, infraestruturas em más condições e currículo escolar desatualizado são algumas das queixas dos alunos ouvidos pela DW. Ibrahim Balde de 19 anos de idade, frequenta o ensino secundário numa das escolas públicas em Bissau e descreve as dificuldades que enfrenta.
0: Há alunos estuda o décimo ano, nem sabem ler, Bem, nem escrever bem, nem falar língua portuguesa. Se alguém não compreende bem a língua portuguesa, como é que essa pessoa pode compreender a matéria? E eu, enquanto aluno que estou na escola pública, sinto-me dificuldade, sinto-me diferença entre os alunos que estudam nas escolas privadas, porque elas aprendam mais do que nós.
3: O aluno diz que no seu liceu o problema da falta de professores é grave. Sem professores, não é possível aprender as matérias e cumprir o programa letivo.
0: Eu sou aluno do décimo primeiro ano, sou do segundo grupo e eu não tenho o professor da geografia. Na nossa escola, o liceu da qual temos mais de 40 salas, temos falta de 17 professores. Em todos os níveis, isso reflete em nós.
3: As constantes greves dos professores, como a que começou esta segunda-feira, também afetam a aprendizagem dos alunos, afirma Flávio de 25 anos, que estuda num outro liceu público na capital.
0: Muitas das vezes, em comparação com as escolas privadas, nós sempre ficamos mais finalizados, porque eles sempre andam mais avançados em matéria.
3: Nos últimos três anos, as escolas públicas quase não funcionaram. A pandemia desestabilizou o calendário escolar e as greves provocaram constantes interrupções. Em consequência, vários alunos foram para as escolas privadas. Flávio K quer candidatar-se este ano para a universidade, mas lamenta que os alunos não estejam a ter o ensino que precisam. Ainda há outro
0: problema. Não há uma uniformização de próprias matérias a nível das escolas públicas.
3: Dados do Governo indicam que 60 mil alunos saíram do sistema educativo, em declarações a DW, a presidente da Confederação Nacional das Associações Estudantis da Guiné-Bissau, Conagip, Rosalia Djediu, critica aquilo que considera de inconsistências do Governo no setor da educação, a começar pela forma como trata os professores. Nós estamos a ter os professores a trabalharem só por trabalhar, mas no fundo não há um amor verdadeiro à educação, então aquilo acaba por complicar, porque é muito, muito visível que a educação da Guiné-Bissau está muito má. É necessário o governo trabalhar seriamente no setor educativo. Uma das coisas que o governo precisa fazer é resolver a questão do professor. O Sindicato Nacional dos Professores da Guiné-Bissau, SINAPROF, que iniciou esta segunda-feira feira uma nova greve, alega que falta vontade ao Executivo de resolver os problemas que afetam o setor do ensino guiniense, incluindo os salários em atraso e a falta de condições de trabalho. Tiago Saide, jornalista e professor desde 2005, queixa-se do mesmo
0: que seja definida as prioridades no domínio da educação e, em seguida, que haja a vontade política.
3: Priorizar a educação passa por elevar o bolo orçamental destinado ao setor, acrescenta Tiago Seidi. De acordo com os últimos dados da Unicef relativos a 2024, a percentagem para a educação no orçamento do Estado rondava os
1: 10%. Jarito Baldeia, DW, A Voz da Alemanha. A educação pública na Guiné-Bissau tem sido negligenciada. Quais as consequências para o país? Esta foi a pergunta do dia que colocamos mais cedo na rede social Facebook. Rui Chukela Magandí escreveu, a lógica do ensino público é dar sempre um ensino de péssima qualidade. E isso acontece em todos os palops. Os governantes querem que continuemos, que continuemos analfabetos em todos os sentidos. Mais comentários à frente nesta emissão. Saiba como pode participar no debate.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: Angola pode ter uma nova plataforma política que promete alternância no poder no país em 2027. O chamado Bloco da Solução é liderado pelo partido político PDA Ana à frente de uma aliança de três forças políticas para criar uma nova plataforma política para, para criar a nova plataforma política eleitoral. Neste projeto estão unidos o Partido Democrático para o Progresso da Aliança Nacional Angolana. Ana, o Partido Nacional de Salvação de Angola, PNSA, ambos integrantes da Casa CE, além do Movimento de Unidade Nacional, ainda em processo de legalização. A ONG angolana Omunga denunciou hoje repressão durante uma manifestação que foi travada pela polícia no sábado, quando ativistas no Lobito tentavam protestar contra o aumento dos preços da cesta básica. No sábado, o repórter da DW África esteve no local onde ouviu organizadores e manifestantes que já haviam denunciado a prisão dos três ativistas. A Omunga apelou hoje ao tribunal que corrija o excesso de zelo e a barbaridade perpetrada pela administração em conluio com a Polícia Nacional. Citamos e liberte os ativistas. Na Guiné-Bissau, o dirigente político Brahima Camará denuncia um alegado plano para o matar. O coordenador nacional do Movimento para a Alternância Democrática, MADENGE 15, não disse de quem seriam as ameaças. Camará denunciou que o seu nome estaria a ser associado à suposta tentativa de golpe de Estado em 1 de fevereiro de 2022.
2: Nós, no Madem G15, chegámos à conclusão de que é a forma de nos silenciar e de nos intimidar. Mas não nos calaremos e vamos denunciá-lo para que as pessoas saibam que, se um dia encontrarem o meu cadáver na minha casa... Seria por motivações políticas. Porque tudo é mentira. Se Braima Camará esteve envolvido no caso de 1 de fevereiro, só ontem é que levantaram esta questão. Porquê? Isto é sinal de que alguém tem alguma estratégia de eliminação física de Braima Camará. As pessoas foram longe demais.
0: Eliminação física de Camará.
1: Foram declarações de Brahma Kamara depois de um encontro com o ministro do interior, do interior da Guiné-Bissau a quem foi apresentar o protesto do seu partido face ao que considera ser perseguições contra os seus militantes e dirigentes. Em Moçambique, pelo menos 11 distritos foram declarados livres da cólera de um total de 43 afetados pela doença desde outubro, anunciou hoje o Ministério da Saúde, assinalando uma tendência de estabilização de casos. Já a província de Nampula, no norte de Moçambique, registra um surto de conjuntivite hemorrágica desde 10 de fevereiro, com pelo menos 1.326 casos notificados, anunciaram hoje fontes oficiais. As autoridades de Moçambique detiveram duas pessoas suspeitas de envolvimento em dois raptos ocorridos na capital, Maputo, anunciou hoje o Serviço Nacional de Investigação Criminal.
0: DW. Deutsche Welle.
1: Moçambique está a intensificar os esforços para cumprir as recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAF, e remover o país da lista cinzenta, que destaca preocupações relacionadas ao combate ao branqueamento de capitais, de capitais financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Slide Mutemba.
4: O Grupo de Ação Financeira Internacional confirmou na semana passada que houve avanços em Moçambique em relação aos mecanismos de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Mas o país, que já adotou medidas legislativas significativas para fortalecer o sistema financeiro, enfrenta agora o desafio da implementação efetiva dessas medidas. O pesquisador do Centro de Integridade Pública, Borges Nhamir, destaca que, embora os passos dados sejam significativos, é necessário um compromisso mais profundo com a aplicação
0: da lei. O que falta é o cumprimento, é a implementação. Isso é feito por entidades chamadas agências de aplicação da lei, a autoridade tributária... É a Polícia da República de Moçambique, é o Serviço de Investigação Criminal, é a Procuradoria Geral da República.
4: Em entrevista a DW, Borges Nhamir salienta que a fraca capacidade das instituições para investigar casos de branqueamento de capitais tem sido um obstáculo crucial. Nhamir entende que a falta de dados concretos sobre casos suspeitos, investigados e condenados levanta preocupações.
0: É preciso equipar as instituições, formar recursos humanos materiais e financeiros neste momento aqui Moçambique tem a capacidade de detetar o casos de branqueamento de capitais? Sim, tem. Mas tem a capacidade de neutralizar as pessoas envolvidas? Não, porque a Procuradora-Geral da República, a última vez que foi no Parlamento, fazer informe, por exemplo, do caso de Cabo Delgado, onde a terrorismo falou que há financiamento ao terrorismo, mas que Moçambique não tem capacidade de detetar.
4: Em março, Moçambique deverá submeter o seu quarto relatório ao Gafi. O coordenador nacional para a remoção de Moçambique da lista cinzenta, Luiz Cizer, expressa otimismo tendo em conta uma série de ações de monitoria interna para cumprir as recomendações do grupo. Acreditamos nós que desenvolvendo estas, desenvolvendo outras atividades, o quarto relatório,
0: esperamos, se assim entenderem os avaliadores, o país pretende assumir estes resultados positivos que têm vindo a granjear até o momento.
4: O GAFI fez mais de 40 recomendações para eliminar insuficiências na luta contra o financiamento ao terrorismo e branqueamento de capitais. De Maputo para DW, Slide Mutemba.
1: O governo da África do Sul acusa Israel de genocídio na faixa de Gaza e não teme contactos com o grupo Hamas, classificado no Ocidente como um grupo terrorista. A DW perguntou a alguns judeus sul-africanos o que pensam desta política. Acompanhe a reportagem de David Eyre e Catarina Petz, adaptada por Cristiane Vieira Teixeira.
5: Nada em Israel permanece igual desde o ataque terrorista do Hamas. O país está em guerra. O exército quer destruir as estruturas do Hamas e está a bombardear maciçamente a faixa de Gaza, onde já morreram dezenas de milhares de civis. O 7 de outubro também deixou a sua marca na África do Sul. O governo posicionou-se claramente do lado dos palestinianos e acusou Israel de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas. O gerente de supermercado, Joel Baum, discorda.
2: Não concordamos com a política neste momento. E a política tem a sua própria dinâmica. Mas vamos esperar para ver. Haverá eleições em
5: breve. As eleições legislativas na África do Sul estão previstas para maio e é possível que o ANC perca a sua maioria absoluta pela primeira vez desde o fim do Apartheid. Em comparação com a Europa, por exemplo, a África do Sul tem tradicionalmente um nível muito mais baixo de ataques antissemitas. No entanto, desde 7 de outubro, o Conselho Judaico Sul-Africano de Deputados notou um aumento acentuado. De outubro a dezembro de 2023, foram contabilizados 139 incidentes, na sua maioria de natureza verbal, seis vezes mais do que no mesmo período do ano anterior. Em 2023 houve também seis ataques físicos a pessoas. Foi de longe o valor mais alto registrado. O rabino Moshe Silberhaft cuida das comunidades judaicas em toda a África Austral. Ele diz que foi na África do Sul onde o clima mais se alterou.
0: As
2: pessoas aqui atrevem-se agora a expressar opiniões antisionistas porque sabem que o governo as apoia. Temos de ser um pouco mais cuidadosos com o nosso comportamento, incluindo quando se trata de mostrar a nossa fé.
5: Numa declaração pública em meados de outubro, a antiga porta-voz da Liga das Mulheres do ANC na província de Gauteng, Gabriela Farbercoin, apresentou a demissão ao partido. O fato de o seu governo não ter condenado os ataques do Hamas durante vários dias foi inaceitável para ela. Para mim foi o mesmo que desrespeitar a minha própria vida. Sou judia. Se vivesse em Israel, podia ter sido eu a ser morta, raptada ou violada. Para ela, o fato de a África do Sul acusar Israel de genocídio contra os palestinianos e ter levado o caso à Haia foi como uma bofetada na cara de todos os judeus da África do Sul. Depois das eleições, ela quer encontrar um novo partido político. Cristiane Vieira Teixeira, DW. DW.
0: Notícias.
5: O
1: Parlamento da Hungria ratificou hoje a entrada da Suécia na NATO, eliminando assim o último obstáculo que o país escandinavo enfrentava para se tornar membro de pleno direito da Aliança Atlântica. A adesão, a adesão da Suécia à NATO, que pode agora concluir-se, põe fim a 200 anos de não alinhamento militar do país nórdico. Alemanha, França e Reino Unido saudaram a adesão da Suécia. O líder da oposição israelita, Yair Lapid, instou hoje a realização de eleições antecipadas considerando, citamos, uma completa loucura que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu continue a governar Israel após o ataque do movimento islamista palestiniano Hamas, de 7 de outubro. O funeral do líder opositor russo Alexei Navalny, que morreu no último dia 16 de fevereiro, numa prisão no Circo Polar, Ar... no Circo Polar Ártico, será realizado esta semana em Moscovo, segundo confirmou nesta segunda-feira uma fonte oficial.
0: DW Espaço do Ouvinte.
1: A educação política na Guiné-Bissau tem sido negligenciada. Quais as consequências para o país? Foi esta a pergunta do dia que colocamos hoje mais cedo na rede social Facebook. Marcelino Nabley respondeu a educação na Guiné-Bissau está politizada e fragilizada com tanta instabilidade política, o que não permite uma consolidação da política educativa estrutural de forma estrutural que poderia permitir o desenvolvimento do setor. Foi o que escreveu este nosso internauta. Francisco Stefani diz que a situação é quase a mesma e o cenário é muito parecido com Moçambique Pedro Fernando Zacarias escreveu é o mesmo cenário de Moçambique e lá Fulbaldé deixou seu comentário dizendo para mim o governo deve sentar-se à mesa para negociar com os sindicatos e evitar a perda do ano escolar. Estamos preocupados com o desentendimento da classe política entre os atores, sobretudo uma DENG 15, o PRS e o PRS. Este foi o comentário de Lafo Baldé. Com este comentário, colocamos um ponto final na emissão da noite, que teve a apresentação de Tainá Mansani e edição de Guilherme Corrêa da Silva. Lembramos que voltamos logo mais com o Jornal da Manhã na apresentação do jornalista Antônio De Deus. Até lá, tenha uma boa noite.